0: Välkommen till Studio DN. Europa har börjat öppna gränserna igen efter den märkligaste våren på mycket länge. På samma gång ivrigt och försiktigt rör sig människor friare. De handlar, fikar och träffas. Samtidigt finns en oro för att en andra virusvåg ska slå om kull allt igen. Jag i samhällena längs gränsen mellan Nederländerna och Belgien beskriver invånarna livet under restriktionerna som ibland smått absurt. Att gå den vanliga rundan med hunden gick inte längre. Och är det egentligen vettigt att halva familjen lyder under vissa regler och andra halvan under grannlandets? Efter tre månader av mer eller mindre nedstängda samhällen har länderna i Europa börjat återgå till det normala. DNs korrespondent Marianne Björklund och fotograf Alexander Mahmoud befinner sig just nu i Antwerpen i Belgien på en resa i bil söderut. Hej! 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 Var är ni nu närmare bestämt?
1: Just nu är vi i Antwerpen eh, hemma hos en eh, belgisk journalist som är vän och kollega. Eh, vi har precis varit på ett äldre hem här i Antwerpen. Eh, Marianne,
0: du är ju egentligen Asien-korrespondent och bor i Peking eh, och har varit med här på den flera gånger.
1: När får du resa tillbaka till
0: Peking? Eller?
1: Det är fortfarande oklart eftersom Kina införde ju tillfälligt inresestopp för alla utlänningar när coronaviruset härjade som mest i Kina. Nu har de börjat släppa på restriktionerna lite grann på om pö och under den här tiden hann mitt visum gå ut. Men nu har jag fått besked att jag i alla fall ska få ansöka om ett nytt visum så det går framåt.
0: Det går framåt, så du eh, drog eh, söderut i Europa eh, emellan i alla fall då. Eh, Belgien är ju ett av de länder som har haft höga dödstal i corona. Just nu omkring 9 700, tror jag på en befolkning på ungefär 11,5 miljoner Det är ungefär dubbelt så mycket då som i Sverige. Eh, och man har ibland talat om att det finns några superspridare i Belgien och så. Och landet stängde ju ner där eh, och ändå blev dödligheten väldigt hög. Är det öppet igen nu eller hur
1: är det i Belgien? Belgien är mycket mer öppet än vad det var tidigare. De har öppnat restaurangerna som var helt stängda under nästan tre månader. Affärer har öppnat. Men det är fortfarande med stor försiktighet. Vi ser många som bär munskydd här. Det är handsprit överallt. På Grand Place i Bryssel var det till och med några som tog tempen när folk gick in. Så det känns som det är större kontroller än vad det är i Sverige exempelvis. Men för belgarna är det en jätteskinnad. Vi var precis här och åt lunch med Jan och han sa jag är nästan nervös. Det är första gången jag går på restaurang sen det är lockdown. <laughs> och sen har ni precis då
0: besökt ett äldreboende. Där pratade ni bland annat då med föreståndaren Thierry Severi.
2: Förutom corona we vi 117 guests.
0: Han säger ju alltså här att det har varit. Äh, 23 personer som har dött troligen av corona då. Äh, Alex, vad såg ni inne på Äldrebornet du såg ut där?
2: Jo, men där så... Vi hade ju på oss munskydd. Och det hade nästa av personalen också. Inte föreståndaren ferri När vi gick runt och intervjuade både äldre. Fick vi komma in i rummen. Prata med dem med social distans. Men han beskrev ju också att det är 23 människor som har dött på några månader. Och att i vanliga fall, vissa månader, är det ju då ingen dörr. Just det.
0: Hur är det liksom alltså i, med äldreboende i Belgien? Vi vet ju att i Sverige har ju det varit ett stort problem. Eh, har de haft samma problem i, i Belgien att det är väldigt, väldigt många på äldreboenden som har, har dött? Vet du det, Marianne?
1: Ja, det är många äldre som har dött i Belgien och många på äldreboenden. Eh, det, och TRI pratade om att de haft liknande problem som i Sverige, att i början så saknade de utrustning, de saknade munskydd, de saknade medicinsk utrustning eh, och att de fick väldigt mycket olika information från, från regeringen hela tiden. De fick mycket information men den ändrades hela tiden så det var ganska förvirrat tyckte han hur de skulle bete sig, vilka regler de skulle följa.
0: På vägen till Belgien så eh, tvingades ni ju köra rakt igenom Danmark och Nederländerna hade beskrivit i ett reportage eh, och för att ni var från Sverige. Vad har ni fått för kommentarer eh, från folk som ni har träffat på att ni är svenska?
2: Jo men vi valde att köra bil också av, för, att, för att undvika kollektivt resande och i Danmark och Tyskland och Nederländerna så om vi väljer att stanna där så hamnar vi i karantän. Så vi körde raka vägen till Bryssel där svenskar var välkomna. Men den vanligaste reaktionen jag har fått det är att många anser att pandemin pågår i Sverige. Där vi har ett snitt på 38 döda om dagen. Medan det jag känner här i Belgien är att de tycker att det är förbi. Och har börjat oroa sig för en andra våg.
0: Just det. Känner folk till den svenska strategin?
1: Jag tror det, jo men många känner, ja och jag tror kanske en del tror att den varit mer lösläppt än vad den är. Att många tror att vi nästan inte gjort någonting, att, att allting varit precis som vanligt och det, har, det vet ju alla svenskar att det inte har varit.
0: Men i mm. Nederländerna så har, har, de varit lösare, har det varit mera som i Sverige än till exempel i Belgien eller Italien där man
1: har stängt ner helt och hållet. Mm. I Nederländerna har det nog varit ganska likt Sverige. Man har hållit restauranger och affärer öppna. Och det var det som gjorde det så absurt när vi var i den här gränsstaden mellan Belgien och Nederländerna. Att, för de brukar ju inte ens känna av gränsen. De lever ju som i ett Land, de, de tänker aldrig på det. Men nu plötsligt så var affärer och restauranger stängda på ena sidan medan på andra sidan pågick livet mer eller mindre som vanligt. Så då blev det väldigt konstigt och där har man ju släkt på båda gränsen, och man jobbar på båda sidorgränsen och man går och äter. Ja, det, de tänker väl aldrig på om det är Belgien eller Nederländerna de är i.
0: Just det. Vi ska höra lite mer om just det alldeles strax. Vi har vi pratar med Marianne Björklund och Alexander Mahmoud som kör söderut genom Europa. Och, eh, ni berättade just om hur ni besökte Lannaken som ligger på gränsen mellan Nederländerna och Belgien. Eh, där bor det 25 000 personer. ungefär eh, Och så pratade ni med borgmästaren där, han heter Marino Köylen han sa så
2: här relief and hopefully the end of the corona age uh, i'm a bit skeptical i fear a second wave but uh, social distancing is very important so discipline and the acceptance of limitations then we can uh, prohibit a second wave. So, uh, let's go for that
0: han tycker här väldigt fint tycker jag den där heter mellan att både vara väldigt lättad och samtidigt ganska orolig. Kan du kan utveckla lite, vad var det han menade?
1: Ja, han är ju förstås lättad att, att restauranger kan öppna och företag kan öppna. De är ju lite stort ekonomiskt av att hålla stängt. Men samtidigt säger han att framförallt äldre är fortfarande oroliga för en andra våg av coronaviruset. Och just äldre har ju drabbats hårt i Belgien av... av Viruset. Så det är både också, han poängterar ju det här, vi måste fortsätta hålla social distans och fortsätta tvätta händerna och vara försiktiga så att det inte kommer en andra våg. Är de här eh,
0: eh, syden på restriktionen och på det som har hänt, är den annorlunda tror ni vid gränsen än liksom in i landet? För det som en person här beskriver är att det blev som öst och väst Berlin i ett reportage som ni har skrivit eller gjort.
1: Jag tror det synen är annorlunda för om du bor i Bryssel till exempel då, är du, då åker du inte över gränsen på samma sätt. Det var någon som sa det till oss idag faktiskt att i Bryssel förstår de nog inte riktigt vad det betyder att stänga gränsen som de gjorde för att ja, där rör man sig ju... Mest i stan och, och märker inte alls av effekterna på samma sätt. Här var det ju eh, mor- och farföräldrar som har sina barnbarn på andra sidan gränsen. Det, vi vet en, en läkare som bodde på den belgiska sidan kunde inte åka över till den andra sidan när hans föräldrar var sjuka och döende i viruset. Eh, det finns många sådana exempel och den här mannen vi pratade med som hade delat vårdnad om hunden som inte kunde. <laughs> Hämta hunden och... Ja, de rör sig ju dagligen. Kanske flera gånger om dagen över gränsen.
0: Men har ni en uppfattning om de... Har de varit... Människor stöder de de här striktare reglerna? Har de, eller har de föredragit liksom, den mer nederländska sidan eh, med lättare... Det som liksom, mer påminner om Sverige?
1: Ja, men Det som jag uppfattade var att... Det de efterlyste där i gränstrakterna var en mer koordinerad strategi. Att man skulle haft lika regler. För nu blev det så absurt som den här blomsteraffären vi besökte. Där garaget var i Belgien och själva ingången till affären var i Nederländerna. Hon sa ju det, är vi inte ett Europa? Jag trodde vi var det. Hon tyckte det var jättekonstigt när ja, på morsdag då när de på belgiska sidan bara ville gå 10 meter för att köpa blommor till sin mamma och blev stoppad av polisen på grund av de här olika reglerna.
0: Just det. Och hur, hur beter sig folk nu? Alltså, ser man folk ute? Har ni varit vid någon, jag vet inte, någon badplats? Eller ser man folk väldigt nära varandra? Eller är det, är det väldigt försiktigt?
2: Jo, men restaurangerna är välbesökta och det är mest vi ute och mycket folk. Men vi ser ju också munskydd och handsprit och. Eh, till exempel har de tagit bort menyer eh, på restaurangerna. Så istället får du scanna en QR-kod med mobilen. Så vi, så vi skämtar om att eh, digitaliseringen går fotare nu på grund av coronapandemin.
1: Ja, just det. ja, man får heller inte stå inne i, på ställena. Man får inte stå i barer och så. Man får bara sitta ner. Och hur rolig, liksom i Kina då som du normalt bevakar mig där
0: har man ju börjat se en andra våg eller i alla fall andra fall. Är man, man, är man orolig nu för att man ska tvingas stänga ner igen direkt om det skulle hända?
1: Nej, jag har inte hört någon prata om det, att de är oroliga för att det ska stänga ner igen. Men däremot hör man ju en del, ja det här kanske pågår ända till. Hösten eller till och med i flera år. Men jag, det känns inte som om någon tror att det ska stänga ner på samma sätt som tidigare. Utan nu försöker de nog med det här social distansering och, och att vara noggranna med hygienen. Eh, ja Och vad ska ni göra nu? Ni ska vara borta ett tag.
0: Vad, vad, vilken väg ska ni åka och vad planerar ni att göra?
2: Jo, men eh, snart så kör vi bil mot Italien eh, för att göra fler reportage och då kommer vi passera flera länder på vägen. Men, Italien, men i Italien har vi planerat för ett par reportage
1: Ja, Italien var ju där det bröt ut i Europa först. Det är, man brukar ju kalla det eh, där den här byn utanför Milano, och Cordonio för Europas ohan. Så det är, ska bli jätteintressant att se hur de hanterar livet nu efter när viruset, eh, virusspridningen har avtagit något där i alla fall. Hur skyddar ni er
0: själva? För att det finns ju fortfarande en smitta. Hur, ni er, hur, vad, hur tänker ni på er egen säkerhet?
2: Främst följer vi ländernas regler och sen bär vi munskydd, mycket handsprit och ser till att rengöra till exempel kameror och, och så vidare.
0: Och din vän där som ni är hos nu, han hade inga problem med att släppa
2: in er och så? Nej, för att i Belgien är det väl, det heter bubbelstrategin.
1: Mm. Det stämmer, man får vara i en bubbla på tio personer här i Belgien nu, inte fler. Så hade vi varit ett gäng journalister som väljt in här kanske, vi blivit stoppade. Men det står ju inga vakter eller så och kollar, det gör det ju inte. Vad spännande, det ska bli
0: roligt att följa med framöver. Tusen tack. 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 I morgon ska vi prata om att tiden tycks vara kommen också för USAs president Donald Trump att hålla sitt första kampanjmöte på länge. För ljudillustrationerna stod Alexander Mahmud. Eh, Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén-Björling.